0: Denne podcast er lavet for og i samarbejde med Nordea. Vores første sæson handlede om boligmarkedet. Hvordan kommer man ind? Hvordan finder man drømmehuset? Hvad skal man vælge af lån? Og nu, mine damer og herrer, så skal det handle om opsparing. Ikke i mursten denne gang, men i aktier og i, i obligationer. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme indrømte blankt. Jeg ved så utroligt lidt. Men om seks afsnit, så skulle jeg gerne være klædt meget bedre på til min allerførste investering. Og det er du forhåbentlig også. Vi skal finde ud af, hvad der egentlig foregår inde på børsen. Hvordan man kommer fra lidt ekstra penge på lommen til at få dem ud og arbejde i verden for mere sig, end da, mens du sover eller går på arbejde. Pension. For nogen... Tørre en en tavlesvamp, men for absolut os alle sammen fuldstændig essentielt for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil, når vi bliver gamle. Jeg selv gik rundt i kødbyen i København med en uh, lille babydreng i vikle på maven en kold efterårsdag i 2018. Og mens jeg bounced ham op og ned og bevægede mig frem og tilbage, så fik jeg på et telefonopkald lagt de første sten til min pensionsopsparing, 29 år gammel. Kort for inden der havde jeg siddet til et bankmøde. Min mand og jeg, vi skulle klargøre os til vores livs boligkøb. Og vores bankrådgiver havde fået vores pensionsinfo. Og der på skærmen foran os, så kunne jeg jo ligesom se det helt sort på hvidt, hvor absolut ingen æg, der lå i min kurv. Mine bankrådgiver sagde, at hvis der nu skulle ske min mand noget, ja, så ville jeg og vores kommende lille, kommende lille søn på det her tidspunkt få den her indgangsudbetaling Og så var der denne her månedlige sum efterfølgende Og det gav på en eller anden måde en, en ro i maven Med tanke for, at vi nu skulle ud og opgradere vores bolig Og måske også have lidt højere udgifter Og hvad er der så til dig, Adam og den lille dreng? Spørg bankrådgiveren Og så skulle der altså ske mig noget Ja, der var sgu ikke særlig meget der var der lidt sådan chatpension, hist og pist fra diverse jobs, jeg har haft. Men eftersom jeg har været freelancer i årevis, og derefter selvstændig, ja, så havde jeg ikke akkumuleret noget. Jeg vil nærmest sige, at der var nul og niks på den skærm. Og det blev uden tvivl et wake-up call for mig, for som vores lille dreng kom til verden, så handlede det jo ikke lige pludselig bare om mit otium 40 år ude i fremtiden. Det handlede sådan set også om at beskytte, og lette min mands og mit barns liv, skulle der ske mig et eller andet. Er det det, der skal til en gang imellem Iben Blikfeldt, sådan et, et, et wake-up call fra virkeligheden, hvor man får sat i relief, hvad det faktisk også er, vi betaler ind til, igennem pension og forsikringer?
1: Ja, det tror jeg, det er. Fordi alt det her med pension og forsikringer, det er jo ikke noget, der fylder noget i vores liv, når vi, sådan, vi går rundt, lige indtil der er et eller andet, sådan nogle livs... Ændringer i livsbegivenheder, altså når vi vi bliver forældre, når vi køber bolig, når vi bliver gift, hvis man bliver skilt, skifter partner. Der der er sådan nogle ting, som... som typisk er der, hvor man øh, lige stopper op og kommer til at tænke, og så specielt, hvis man sådan får det klasket lidt i ansigtet. Ja. <laughs>
0: jeg vil i hvert fald sige, at jeg, jeg følte mig både sådan lidt skamfuld over, at jeg ikke havde taget større ansvar i mit liv. Min mand er så også lige næsten seks år ældre, så han har haft lidt længere tid på arbejdsmarkedet, end jeg har. Men, øh, men for mig var det meget sådan klart og tydeligt, at her skulle jeg simpelthen til at tage mig lidt sammen og tage noget ansvar, for der var ikke nogen andre, der gjorde det for mig. Du har arbejdet de sidste 18 år hos Nordea. Du har været bankrådgiver, og langsomt har du bevæget dig sådan lidt længere ind på det her pensionsområde, hvor du i dag sidder som specialist. Hvad fylder din dagligdag sådan arbejdsopgavemæssigt?
1: Ja, altså min dagligdag er jo at kører rundt med kunderne. Altså jeg har ikke selv kundeansvar, men jeg har med alt pension at gøre, som i sidste ende lander hos vores skønne kunder i er. Og det er jo... Lige fra, at øh, der kommer en lovændring, som har noget med pension at gøre, så er det i mit team, at vi sidder og nørder lidt rundt i det og kigger ind i, hvad har det af betydning for vores kunder, og hvad skal der til i vores systemer, for at vi kan komme på plads med det, så vi kan give kunderne den, den rigtig gode rådgivning. Og så synes jeg personligt, at det er så vigtigt at få udbredt det her pensionstima til alle mennesker. Særligt til unge mennesker, som har rigtig lang tid til pension. Så det er også noget af det, jeg synes, der er fedt i mit job.
0: Så du er ægte passioneret omkring pension? Ja. Altså alle andre gæster i den her sæson har jeg spurgt, hvor investeret er du? Men i og med, at vi jo sådan set taler om pension og forsikringer i dag, så vil jeg nærmest at spørge, hvordan, har du, ja, hvordan ser din pension- og forsikringspalette ud? Hvad har du brygget sammen?
1: Mm. Jamen, jeg har en firmapension gennem mit arbejde, hvor jeg har en pensionsindbetaling. Den lander i Velliv, som er et forsikringsselskab, hvor vi har vores firmapension tilknyttet. Der indbetaler jeg på forskellige typer pension. Der har jeg også nogle risikoforsikringer, som det hedder, når det er forsikringer, som er på mit liv. Altså både ved ved, ved død og ved uarbejdsdygtighed. Og så ved ved siden af den her obligatoriske firmapension, så har jeg lavet en lille ekstra opsparing, som jeg tænker, jeg kan bruge til at forsøge tilværelsen med som pensionist. Så det vil sige,
0: du har valgt den her. Du har den her helt klassiske medarbejder, arbejdsgiver, øh, pension. Så har du nogle forsikringer, som også følger med det, her, men du har også ekstra lavet, Hvad, hvad hedder den øh, anden? Er det har den et navn, en type din egen personlige opsparing? Ja,
1: det er en aldersopsparing, og det er en pensionsopsparing, som bliver
0: udbetalt som en sum. Når du når til pension. Når jeg, jeg når til pensionstidspunktet, yes. Sådan. Yeah. Ja. men altså selvfølgelig er du jo godt med. Jeg havde ikke forventet andet <laughs> Nej, <det. laughs> for Selv har jeg tegnet en, øh, en rettepension. Det er den her, det kommer vi faktisk ind på, det kan være Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Og så har jeg også startet den her aldersopsparing her. Faktisk i denne her uge, meget inspireret af, at du og jeg sad og talte i telefon forleden. Og sidder du allerede nu derude og tænker, hvad Hokker er det ene eller det andet, og hvad har jeg egentlig selv? Ja, så bare rolig, fordi i dag, der dykker vi altså dybt ned i det her område, i pensionen. Du bliver klædt fuldstændig godt på, sådan, så du kan træffe de helt rigtige beslutninger for dig, for din familie og for dit otium, en eller anden gang ude i fremtiden. Og i næste afsnit, ja, så kommer vi til med en smule dybere. Så velkommen til dagens afsnit af Rock Paper Dresses på Rette Kurs. Eben pension. Hvorfor er det så hamrende vigtigt et emne, at vi har dedikeret to ud af seks afsnit øh, af denne her sæson til området?
1: Det er det fordi, at det er rigtig vigtigt, hvordan vi lever vores liv. Det er det nu. Men der venter altså også en fremtid som senior, når vi kommer op i 60'erne eller 70'erne, eller hvornår vi tænker, at det er vores tur til at, at gå fra. Øhm, og så synes jeg, det er utrolig vigtigt, at vi på det tidspunkt har en høj grad af fleksibilitet og frihed til at kunne forme det liv, som vi godt kan lide. Fordi alt andet lige det, jeg godt kan lide i dag, det kan jeg formentlig også godt lide, når jeg bliver ældre.
0: Men vi bliver jo også gamle. Altså det er jo ret mange år, vi faktisk skal øh, have løn til os selv, om man, om man vil. Men uden vi egentlig får løn nogen steder fra. Altså når vi bliver gamle og går på pension, så er der jo de penge, der ligesom er... Og hvorfor er det så, at pension hænger så uløseligt sammen med investeringer, som vi jo indtil videre har talt så meget om i den her sæson?
1: Ja, og det er jo fordi, når man taler investering, så handler det jo i udgangspunktet om to ting. Det handler om, hvad tør jeg? Altså den her risikovillighed, hvad, hvad man sådan er, er rustet til. Og så handler det om, hvor lang tid har jeg? Og når det kommer til pension, så er der jo lang tid. Så har du en, en lang tidshorisont, og så er det ben jo på plads. Og derfor er pensionsmidler bare
0: rigtig, rigtig rigt gode penge, for. Så det vil sige, at de penge, jeg sætter ind på min pension, øh, dem, dem, dem forvalter min pensionskasse og investerer. Så de er jo på den måde også investeret og ude at arbejde i markedet. Ja, det er det. Men hvad er, hvad er det egentlige problem? Altså hvorfor, hvorfor er det, at vi danskere ofte betegner det her område som kedeligt? Eller som det tager vi på et andet tidspunkt? Eller hvad, 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 hvad er der med os?
1: Jamen, jeg er ret overbevist om, at det handler om, at der simpelthen bare er for lang tid til. Altså, når man sidder måske i starten af 30'erne, eller noget af den stil i 20'erne, i 40'erne også for den sags skyld, så er der bare rigtig, rigtig lang tid til, at jeg fylder 68 eller 69, eller hvad det måtte være. Jeg kan måske have svært nok ved at forestille mig, hvad skal der ske i næste uge. Og så det her med at tænke 30 år frem i tiden, det, det er jo næsten umuligt. Og så kan man jo godt tænke sådan lidt, oh, om jeg gør det i dag eller i morgen. Det er jo ligegyldigt, det er det også. Men det er ikke ligegyldigt, om du gør det i år, eller næste år, eller næste år igen. Mm. Fordi det handler altså rigtig meget om at komme i gang. Så vi lider simpelthen
0: af sådan en, en evig ungdomsudødelighed, selvom jeg i hvert fald også er trådt ud af den gruppering. Altså vi, vi tænker, at ja, det rammer ikke lige os forløbig, eller hvad ved jeg. Det er sådan ude på et tidspunkt, hvor vi har flyvende biler, og yeah. hvad ved jeg. Hvordan ser det så ud for langt de fleste af os? Altså, kan vi tegne sådan et generelt pensionsspillede herhjemme?
1: Jamen, der er jo mange ting, der, der, der spiller ind, fordi altså som dag i dag, så har vi jo en folkepension. Og folkepensionen, den er jo på 77.000 om året før skat. Sådan 6400 om måneden før skat. Det svarer nogenlunde til sådan en udboende SU. Men når det bliver vores tur, så er der jo ingen, der ved, hvordan den ser ud.
0: Nej, fordi de har en tendens til både at rykke alderen, ja. og måske også skrue på beløb, når der var jo også engang noget, der hed efterløn, som man mm-hmm. nu har afskaffet. Og, ja, der kan ske ret meget, når, ja. når politikerne skifter turnus hver fjerde ja. år.
1: Og så er det bare vigtigt, at man sådan har klædt, altså selv er klædt på til det. Jeg har øh, et forældre, som øh, fylder 60 her i år, og... Øh, de havde, Da de startede med at indbetale til efterløn, da de var omkring 30 år, der forventede de, at de kunne gå på efterløn, når de var 60, og så kunne de blive folkepensionister, når de var 65. Det vil sige, de kunne få efterløn i fem år. Det, der venter dem nu, det er, at de kan blive efterlønner, når de er 64, og så kan de få det i tre år, indtil de er 67.
0: Mm, så det hele har fået skubbet sig en smule ja, for dem.
1: og rykket lidt. Altså, De har så kun tre år. Mm. Men der er jo ingen, der siger, at man ikke kan stoppe. Men det kræver så bare, at du selv har lavet noget opsparing siden af. Så på den måde, så tænker jeg også, det kan være svært lige at vide præcis, hvad er det, jeg skal sigte efter. Men det er i hvert fald vigtigt at sigte efter, at der er, at der er nok. Og det kan vi altså sagtens hjælpe med at prøve at kigge ind i, hvordan, hvordan ser billedet ud.
0: Og, men hvordan finder man ud af det? Hvordan finder man ud af at vurderede ja. om nok er nok?
1: Men, altså,
0: øh, jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, at jeg er jeg lige så glad for at gå ud og spise og drikke kaffe til den tid, eller øh, går jeg ligesom min far og mor, ikke en særlig stor garderob, hun har meget af det samme tøj. Er Jeg er blevet sådan en så type. Det er jo svært, synes jeg, at forestille mig, hvordan jeg er til den tid.
1: Det er sindssygt svært, og det er jo det. Og, altså, din farmor var sikkert heller ikke, som du er, da hun mm. var på din alder. Mm. Men, altså, og, det er jo, og det er jo det, det der med at, at se... Sig selv. Men, men det er nok et meget godt billede, det der med dine farmor. Altså, hvis man sådan lige prøver at, at, at gøre sig selv lidt ældre. Tænk på nogen, man kender forældre eller bedste forældre, som er gået på pension. Hvordan lever de?
0: Mm.
1: Lever de godt? Og hvad er så årsagen til det? Eller tænker du, at det var fint, hvis der var lidt mere forskelligt garderoben? Så skal der måske noget, noget ekstra til der er også nogle gange, så er der på, på Snapchat sådan et, et filter, hvor man kan gøre sig selv ældre. Ja. Yeah. <laughs> you know. Ja.
0: <laughs> Åh. Yeah. Oh. Yeah. Ja. Det og, rammer os jo alle sammen. Ja, yeah. og mm. det er jo meget
1: sjovt at kigge på, men i virkeligheden, så er det jo måske det, man skulle prøve at gøre. Mm. Se, her er jeg som lidt ældre, og nu står jeg med 100 kroner i hånden. Skulle jeg måske prøve lige at
0: smide dem? Lidt den vej også. Men der, jeg tror også, der er sket meget fra, fra sådan generation til generation. Nu mm. kan jeg jo se på min farmor, som lever... At, altså, hun er også flyttet i 30'erne, hun lever et relativt øh, sparsommeligt liv. Øh, hvor min far, han øh, har jo for nogle år siden købt båd, som er en hamrende dyr hobby. Mm-hmm. Men det er hans liv sådan... Han, nu har han knoklet hele sit liv af den båd, der han har købt en lille båd. Og elsker at gå og det. Og han går snart på pension, ikke? Inden for et par år... Han skal jo ned og rode ved den båd, og så skal der et nyt sejl til, og så skal der nogle nye gardiner op, og hvad ved jeg. Det er et helt andet, og jeg kan godt fornemme forskellen fra den ene generation ja. til den anden. Så det, jeg synes, det er svært, at, og, men det er noget det, vi skal have ind i. Altså, bør vi alle i dette sekund, lige nu her, som vi sidder og taler, og du derude sidder og lytter, finde vores nem idé frem og logge ind på pensionsinfo.dk og, og prøve at danne os et overblik. Det er en god idé at gøre, fordi i stedet at starte, det er jo med at se, eller først skal man tænke,
1: hvad... Det, er, det er jeg godt kan af. det kan jeg sikkert også godt lide til den tid. Alt andet lige. Og hvor er jeg så i dag? Og mm. hvordan ser min pension egentlig ud lige nu? Mm. Fordi der er jo rigtig mange af jer, som har en god grundlæggende pension, gennem noget firmapension. Der er også mange, der ikke har. Men prøv lige at kigge ind i, hvordan ser det egentlig ud for mig lige nu og her? Og hvad skal der så eventuelt til for at, at komme det sidste stykke vej? Og hvad har jeg mulighed for selv at gøre? der skal man jo huske, at lidt har også ret. Man behøver jo ikke at skulle lægge 5.000 kroner om måneden på en pensionsopsparing. Det tænker jeg ikke. Der er mange, der kan. Men det kan være, at man har et par hundrede kroner, man kunne gøre noget ved. Mm-hmm. Og det er alt sammen noget, der hjælper. Fordi når der er mange år til, så er det altså den her effekt Den ruller og ruller, og pengene er investeret. Det har jeg talt om tidligere. Det giver forventeligt et afkast, som arbejder for os, og arbejder for vores ældre jeg, kan man sige.
0: Hvilket syn, hvis vi nu lokker ind på pension, Pensionsinfo, altså hvornår skal vi være bekymrede over det, vi møder derinde?
1: Du skal ikke være bekymret. Det er der ingen grund til, fordi tingene er, som de er. Men det kan være, at man tænker, det ser rigtig fint ud, så behøver jeg måske ikke gøre så meget mere. Det kan også være, at man sådan tænker, i forhold til hvis jeg prøver at sammenligne med min indkomst i dag, så er der et stykke derhen, og hvad er det egentlig, jeg ikke vil, når jeg bliver pensionist? Og så er det, at det måske giver god mening lige at sende den her pensionsinfo til sin bankrådgiver og tage en smut forbi og få et lavet billede, hvor der er lidt sammenhæng mellem, hvad er det, jeg gerne vil, og hvad har jeg allerede, og hvad skal der til? Og så er det så rigtig vigtigt, og her kommer en løftet pegefinger, at man så gør det og ikke venter til i morgen.
0: Ligesom med investeringerne. Ja. Gør det. Før vi dykker meget mere ned i det her område, så synes jeg, vi har allerede kastet lidt om os med begreber. Lad os lige få dem afdækket i dem. Pensionsinfo. Hvad er det for en størrelse?
1: Pensionsinfo, det er altid et sted at starte. Så langt, så godt. Pensionsinfo, det er øh, en side, hvor du kan logge ind, og hvor alle dine pensioner er samlet. For det kan jo godt være, at du har haft jobs forskellige steder, hvor du har lidt... Klat pensioner, er det ikke også det, du selv jo. sagde, du havde? Ja, <laughs> det er der mange, der har. Og det kan man jo godt sådan lige glemme, hvad er det, jeg har. Men der kan du simpelthen finde det hele. Der vil også, hvis du har en firmapension, så vil den også fremgå. Og der vil den sådan fremgå med den indbetaling, der er i dag. Og hvis den så forventet fortsætter frem til pensionstidspunktet, hvad vil det så være? Men der kan du simpelthen se det hele samlet. Der er folkepensionen, som den ser ud i dag. Der er de forskellige pensioner, du har samlet i et overblik, som ikke selv skal sidde og... Og det er
0: fuldstændig ligegyldigt, hvilken bank du har, hvilken pensionskasse du har, så kan denne her hjemmeside, altså simpelthen trække det hele. Du skal bare logge ind med dit NemID, og typisk, hvis du skal ud og købe en bolig, så vil de også bede, når du er voksen, om et overblik, en lille rapport, som man simpelthen nemt kan trække fra. Folkepensionen, det er jo en foranderlig størrelse, men hvis vi nu taler om, hvad den den er nu og hvilken størrelse den har, noget, hvad, hvad vil du så sige?
1: Ja, men så vil jeg sige, at øh, ja, som jeg sagde lidt tidligere, så kan man jo sammenligne en folkepension med en SU. Og hvis man har været på SU, så tænker man måske ikke, at det er det, man drømmer om at skulle tilbage på igen som pensionist.
0: Altså jeg har kigget lidt øh, på nogle af de her, det, det dukker jo op i ny og næ, øh, hvornår man kan forvente at gå på pension. Og det veksler sådan, som jeg kan forstå det. Øh, så lige nu hedder den 67 år. Er det sandt? Pensionsalderen? Altså dem, der går lige nu. Mm-hmm. De er 66. 66. Yes. Jeg så nemlig, og det er jo en ting mm-hmm. og no one knows, der er lang tid til, at jeg skal på pension. Men det hedder sådan noget 72 år, og jeg tænker, åh, min sviger på 72 år. Så er der både ondt i ryggen, og altså, der, er der, der er der mange ting, man skal kæmpe med. Man bliver jo også bare, altså kroppen bliver jo nedslidt. Yeah. Så man skal, ja, der er både lang tid til, og vi ved faktisk ikke helt, hvornår vi ligesom... Øh,
1: Nej, det gør vi ikke. Hvis man er født senere end 1967, så ved vi faktisk ikke, hvornår det er. Der ligger et lovforslag lige nu, som vil hæve folkepensionsalderen til 69 for dem, der er født efter 1967. Men det vil jo også ændre sig igen. Det er sådan noget, der bliver taget op cirka hver femte år, hvor man går ind og kigger på, hvor, hvor gamle bliver vi nu. Fordi det handler jo om, at vi hele tiden bliver ældre og ældre, og alt andet lige... Jo flere år du har som pensionist, jo flere år skal der også være penge til. Både i forhold til folkepension og i forhold til, hvad du eventuelt selv skal spare op ved siden af.
0: Så det er jo sådan set god mening, at man ligesom udskyder det, fordi vi også har generelt et mindre nedsidende arbejde, arbejde end man måske havde for 30 år siden eller ja. 40 år siden. Og det er jo også det, når vi politikerne i øjeblikket diskuterer, hvem skal have lov til at gå på pension tidligere. Der er måske nogle grupper, som skal have lov til at gå tidligere fra end, end andre. Men det er altså bestemt, og det Det skifter. Det skifter. Så man kan sige, at folkepensionen er jo en vidunderlig lille hvad kan man sige, gave til os alle sammen, som vi alle sammen har betalt ind til. Men det er for de færreste noget, man kan leve for kun.
1: Ja, altså der er jo det her grundbeløb, som man får på de her 77.000 før skat. Og altså, så får man ved siden af, alt efter hvor meget pension man i øvrigt selv har, så kan man få, hvis man bor alene, op til 85.000 før skat om året ved siden af. Og hvis man så har har pensioner selv, som kommer over ca. 90.000, så begynder der altså at blive reduceret i den her pensionstillæg, som man får. Så hver gang du får 100 kr. ekstra udbetalt fra for eksempel din egen pension, så får du ca. 31 kr. mindre i pensionstillæg. Så det er sådan en, der der sådan skal sikre, at der er til dem, der ikke har så meget andet ved siden af. Og så kan man sige, at det er selvfølgelig rart også at få det med. Men omvendt, så ville jeg også være ked af at skulle leve for... Ja, ikke ret mange penge.
0: Altså en ting er, hvad man som 19-årig kan leve af at spise, fordi man generelt er ung og sund og rask. Men jeg forestiller mig, at pasta med ketchup, når man er ældre og har brug for lidt, lidt mere gods og lidt flere vitaminer, og sådan noget, det er måske ikke specielt spændende.
1: Nej, det gider vi ikke. Altså, det, det, her, det, det, skal, det skal helst være en mulighed og ikke en risiko at blive gammel.
0: Ja, det lyder rigtig fornuftigt. Arbejdsmarkedspension, hvad dækker den over?
1: Jamen en arbejdsmarkedspension, det er jo den pension, som man øh, typisk har øh, gennem sin, sit arbejde. Og det kan være noget, der er forhandlet på plads gennem fagforeningen. Der kan også ligge en, øh, en virksomhedsoverenskomst. Og så kan du også bare have en helt almindelig firmapension, som din arbejdsgiver har besluttet, at igennem dem, der arbejder for os, de har en pensionsopsparing. Og så er det typisk på den måde, at arbejdsgiver måske betaler to tredjedele oven i din løn, og så betaler du selv en tredjedel ind. Og det kan for eksempel hedde, at man har 6% via arbejdsgiver og 3% selv. Men det kan også være, være meget mere end det. Det kan også være 8%, som arbejdsgiver betaler, og 4%, man selv betaler, så man kan komme ret højt op. Og der er der meget stor forskel på, hvordan det egentlig ser ud den kombination, man selv har. Mm. Men alt andet lige, så vil man nok synes, det er mange penge, der går til pension. Men der er stor forskel på, om der bliver indbetalt 9%, eller om der bliver indbetalt 18%, eller om der bliver indbetalt 0%.
0: På den måde bliver der jo også gjort ret stor forskel på os, altså i, i sidste ende, hvad vi altså fra så er det jo selvfølgelig også med løn, men, men, øh, men det gør faktisk en ret væsentlig forskel, når vi alle sammen når pensionsalderen. Ja, det kan man sige, fordi det er jo den her grunddækning, det egentlig handler om. Jeg er jo selvstændig, så jeg har ikke en arbejdsmarkedspension. Jeg har tegnet en rettepension, øh, hvor jeg betaler. Er det 55.000 om året? Er det det omkring? Ja, det er i hvert fald det, du må. Det er vi... 55.700. Ja. Jeg tror, jeg har, jeg har makset helt ud på, hvad man, hvad man, øh, hvad man må på den her rette pension. Hvem er den til? Hvem, hvem, kan, tegne, hvem kan tegne en rette Jamen det kan vi alle sammen. Vi kan alle sammen tegne en rette
1: når vi har et arbejde. Fordi sådan som det er med den her rette pension, så indbetaler man på den. Det kan være, at man selv gør det. Hvis man som dig er selvstændig, det kan også være, at det sker via ens firmapension. Så får man fradrag. Og det betyder altså, at når du indbetaler på den, så får du et fradrag i skat, som gør, at du enten får penge tilbage i skat, eller at du hver måned får en lille smule ekstra udbetalt. På samme måde, så når den skal udbetales, så skal vi altså også dele med skat, for så skal vi betale indkomstskat af det også.
0: Så... Man får en lille gave hver måned, hvis man betaler, men man skal også give den gave tilbage igen. Ja, det kan man sige. <laughs> okay, jamen altså sådan er det jo. Man får jo ikke noget Nej. I, i det her land. Det er også i orden. Så rettepension, man kan selv betale den. Kan det også være sådan, at, at det er sådan ens, arbejds, øh, altså, at ens arbejdspension er tegnet op? Kan det være en retpension?
1: Det kan det sagtens være, og det er det rigtig tit. Okay. Øh, det er rigtig tit enten en rettepension, eller det, der hedder en livsvarelig livrente som der bliver indbetalt på. Og rettepension, den skal jo, når pensionstidspunktet kommer, udbetales over minimum 10 år. Og så kan den udbetales op til, til 30 år. Og okay. så det tager man stilling til til den så det skal du ikke sidde og vælge endnu.
0: <laughs> men man kan ikke have to rettepensioner? Det kan du sagtens. Og det kan man også. Yes, yes. Men det, men det er vel det samme fradrag, eller vel det er det samme 55.000? Yeah. På, så man kan godt have to rettepensioner med 55.700 på hver? Nej, Nej okay. <laughs> <laughs> og det er
1: ret vigtigt. Der kan indbetales op til 55.700 om året, samlet set. Okay. Så når du nu tænker, at jeg skal lige lave lidt ekstra pension, og jeg vil gerne indbetale på en rette pension, så skal der lige kigges ind i, hvad indbetaler jeg allerede. Men det er altså også noget, man takken skal få hjælp til.
0: Hvad så med den her livrente eller rente, eller hvad du kalder den lige for dig i siden? Hvad er det for en type?
1: Jamen det er faktisk en rigtig, rigtig fed pension. Det er den her livsvej livrenten. Så der er
0: simpelthen nogle pensioner, der er federe end ja. andre. Og livrenten, den er lidt federe <laughs> end de andre.
1: De er lidt fede alle sammen, siger <laughs> at
0: Okay. Hvad kan livrenten til forskel på de andre? Jamen, den fortsætter.
1: Det er punkten, der aldrig bliver tom. Det er din egen folkepension. Det vil sige, at den indbetaler du til, og du må indbetale alt det, du vil. Du får fradrag i skatten, ligesom rettepensionen. Når så pensionstidspunktet kommer, og den starter udbetalingen, så er der regnet ud, alt efter hvor stor pos jeg har samlet sammen. Hvad vil det give mig i livsvarig udbetaling?
0: Så det er hvis hvad nu, hvis jeg bliver ældre end det, der er på kontoren? Ja, forstår men, ja
1: det forstår jeg godt, og det er et rigtig godt spørgsmål. Og der har, øh, det er sådan en livsvarig livrent. det er jo egentlig lidt et forsikringsprodukt.
0: Ja, det lød næsten ja. sådan, nu kan jeg godt fornemme.
1: Ja, og øh, det er øh, sådan nogle aktuarer. Og rigtig skarpe matematiske hjerner, der sidder og, og regner ud i forhold til, hvad den gennemsnitlige levealder eller og hvornår starter man udbetaling, og hvad regner vi så med, at der vil skulle være i udbetaling til den enkelte? Så hvis det er sådan, du egentlig slår gennemsnittet, så er du vundet.
0: Så man får simpelthen penge øhm, gratis. Hvis jeg bliver gammel nok, så får jeg penge, jeg ikke har indbetalt i princippet. Det gør du, ja. Fordi man så ligesom, ja det er som du siger, en forsikring, som man er en masse mennesker, der ligesom har betalt ind. Mm. Nogle vil øh, altså tage fra førtid, og andre ja. overlever sig.
1: Og så tænker du måske, hvad så, hvis jeg ikke bliver så gammel? Og så er der altså typisk, øh, enten så kan man, altså når pensionstidspunktet kommer, så kan man måske tænke, jeg er gift, eller jeg har en samlever, og hvis jeg nu ikke er så vil jeg gerne have, at han eller hun fortsætter udbetaling. Er det det, man kalder de begunstigede? Nej, Eben, er det det? Ja, til dels. Okay. Og for, man kan også se på, at jeg vil gerne have, at i hvert fald, så kommer der en sum penge ud, mm-hmm. hvis jeg ikke overlever at blive for eksempel 75 år. Det er, det er de her beregninger igen. Og så kan man sige, hvem er det, jeg gerne vil, vil have for de
0: penge så? Og det kan være alt fra kattenes hjem til øh, ens partner eller børn i princippet. Kan man selv dedikere?
1: Ja, det kan man i princippet, men... Øh, når det kommer til sådan en, en livsvej, livrente øh, og de her typer pensioner, så, så, så skal man have øh, en, en enten en, en livsarving, altså børn, og det kan også være ægtefælle eller også altså nogen, der kommer længere ned i, i, i slægten. Mm. Alternativt så kommer man til at blive at behandlet efter dem, der er arver i
0: forhold til arvlånet. Hvad så med denne her aldersopsparing? Den har jeg jo netop tegnet. Det lyder jo, jeg, siger, jeg må bare sige, var det 5.300? Uh, om året jeg kunne betale ind til den, og jeg tænkte, det er jo ingen penge. Altså månedligt er det jo ikke super mange penge. Det er jo 400 kroner-agtigt. Kan det overhovedet blive til noget? Kan det overhovedet give mig noget?
1: Ja, det kan det. Uh, men jeg kan godt forstå, at du tænker, som du gør. Og der er nok mange, som tænker, oh, det er jo ligegyldigt.
0: Ja, fordi jeg tænker da, så venter jeg tre år, jamen, så kan jeg da godt måske have sparet de 15.000 op og sat dem mm. ind på det tidspunkt. Problemet er måske, det glemmer man, eller det ja, får man ikke gjort. det er
1: nok lige præcis det. Men altså, jeg har et lille regnestykke, så hvis du nu tænker, at jeg indbetaler øh, i 37 år, så er du, du er 31, ikke? Mm-hmm. Ja, og så, så er du 68, du indbetaler det, du må, og det bliver også hele tiden forhøjet en lille smule, så er du faktisk omkring 200.000 til at stå. Til den tid? Til den tid. I rene penge, jeg har sat ind? Ja, som du har sat ind, og de, dem skal der ikke betale skat af. Og pengene skulle jo også gerne vokse og blive til mere.
0: Og hvad er det? Bliver de investeret, eller er det renter, der tilløber?
1: De bliver investeret. Okay. Men det skal du jo selv være med til at tage stilling til, hvordan du vil have det investeret. Og det er jo så hele den her øh, diskussion om, hvad er det rigtigt for mig at gøre. Og risiko. Yes, og, okay. Men anbefaling er altid, du gør noget.
0: Så de 200.000 kroner med al sandsynlighed, hvad, hvad kan det blive til på 30-40 år? Altså, det, jeg ved godt, det er jo et tænkt eksempel, fordi det er jo et marked, og det er alt muligt andet. Men hvad kunne du forestille dig?
1: Ja, det kommer jo helt andet på, hvad for en, hvad for en risiko du er til, og, og, og hvad du tør. Men altså, jeg har et, et, et eksempel fra min egen mor. Mm-hmm. Hun øhm, indbetalte i perioden fra 77 til 79 på LD. Det er sådan en som man skulle indbetale på i den årrække. Og det var mange år siden. Der indbetalte hun omkring 4.400, lige knap 4.400.
0: Altså på to år?
1: Ja. Og der har hun i dag til at stå 120.000 kroner.
0: Så de 4.400 er blevet til 120.000 ja. kroner.
1: Og det er altså faktisk efter, at der er betalt ca. 40 procent af Så jeg i kan arbejde. jo
0: nærmest blive millionær, kan der da? Kan det? da. <laughs> Men det skal man selvfølgelig også, hvis man skal blive mange år gammel. Så skal det. Så er en million jo strakt ud. Det, det er. Jo, kan jo blive... Lidt færre penge, kan man sige. Okay, så det er, det er fint, jeg er gået i gang med den også. Selvom det ikke lyder meget af mit, af mit budget sådan månedligt, så på sigt kan det faktisk ja. give mig. Og så siger du, at man ikke betaler skat af en alderspension. Mm, det gør man ikke. Eller en aldersopsparing. En
1: aldersopsparing er, du betaler ikke skat til gengæld, så skal du heller ikke betale noget noget. Eller, ja, du får ikke fradrag til gengæld, så skal du heller ikke betale skat eller afgift den dag, du får den udbetalt. Så det er sådan meget færre end square. Ja, det er det. Det, det, er min, er jo, det er min egen penge. Ja, det der, der bare er, det er, at de er bundet. Ind til pensionstidspunktet. Og det er måske meget godt for mange af os, at det ikke er sådan nogen, man kan komme til at...
0: komme til at tage af. Ja, lige præcis. På en rainy day. <laughs> så vi kan dele det op i uh, private pensionsopsparinger, rettepension, livrente, aldersopsparing. Og uh, på den måde, sådan udefra, så er der jo så folkepensionen fra det offentlige og sådan en, en arbejds uh, pension, Det er ligesom, hvad kan man sige, det du selv kan vælge, og det, der enten kommer fra det offentlige, eller din arbejdsgiver ligesom har bestemt.
1: Ja, og så er der ATP, som vi også, hvis vi kigger på vores løntid, så vil vi se, at vi indbetaler, jeg tror, omkring 95 kroner om måneden, og arbejdsgiveren betaler det samme. Og det giver så, at der også kommer en lille udbetaling, månedlig udbetaling oven i, eller oven i folkepensionen. Når hvad vi når. er ATP? Det er også bare en, 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 en tvungen pensionsordning, som vi har.
0: Som er lille, fordi den tror jeg, har jeg ikke betalt den ind helt tilbage fra, at jeg stod som 17-årig på McDonald's ja. og langede bøger over jo. disken.
1: Det har du. Og det er også noget, der bliver til noget. Til noget. Ja, altså det det,
0: man skal tage det hele med. Mm. Altså det lyder slet ikke så sort lige nu. Jeg har lyst til at sådan logge ind. Jeg må lige se ja. øje med mine penge. Hvad sker der så, altså, når pengene tjekker ud, fra min, ud af min konto og ind på den her pensionsopsparing? Hvad sker der så med de her penge ud fra de forskellige varianter? Hvad der sker med dem? Ja, bliver de, de bliver investeret mm-hmm. ud fra, at jeg har valgt en, en risikoprofil. Ja. Yeah. Har jeg nogle bestemmelser over, hvordan de bliver investeret? Yeah. Eller siger jeg bare bare road til dem?
1: Det har du bestemmelser om. Og det, og det kan jo også være derfor, det kan være en rigtig god idé, at du går ind og kigger, hvordan ser det egentlig ud på den firma jeg har. Og firmapension, det kan jo være i Veldiv, og det kan være i Danica og PFA og... Alle de her pensions- og forsikringsselskaber, og der kan de altså også typisk sættes lidt sammen på forskellige måder. Men det er typisk øh, det, der kører i forsikring- og pensionsselskaberne, sådan at det er sådan en, øh, en, som bliver tilpasset lidt løbende, lidt automatisk. Men derfor kan man jo godt tage stilling til, er jeg sådan til den der lidt højere risiko for at løbe efter noget afkast, eller kan jeg godt lide, at når jeg lægger ind, så er der ikke for store udsving.
0: Men er det noget med, at jo yngre man er, jo højere risiko, fordi så er chancen for, at du vinder det tabte, eventuelt tabte tilbage, størst?
1: Ja, helt sikkert. Og, og altså, jeg tænker, at, det, at vi nok også er lidt mere risikovillige, jo yngre vi er, fordi der er så lang tid til. Og historien viser bare, at det skal nok komme tilbage igen. Det er, det er der det er ingen, der tvivler på. Men det kan heller ikke hjælpe med, man ikke kan sove om natten. Mm fordi at vi har en finanskrise, eller der er corona, eller et eller andet. Så, så det handler om at, at finde et sted, som, som passer til mig.
0: Men i et liv, bare nu i min livstid, så har der jo allerede været 9-11 og en it boble mm. og der har været øh, finanskrisen, og der har været øh, nu corona og alle de her ting. Men økonomien, som den ser ud lige i dag, er jo egentlig, i hvert fald i Danmark, jo sådan rimelig stærk.
1: Ja, og økonomien vil også altid, det vil gå op og ned, og det mm. er nok også med statskarantin, at der kommer flere downs, men så kommer der typisk også den her period periode bagefter igen, og vi ved bare aldrig, hvornår det er. Mm. Og det er derfor, at det er vigtigt, at man tager en beslutning, og holder fast i den, bliver hængende, og så, så ser vi,
0: om ikke det alt sammen ender meget godt, og det tror jeg, det gør. Hvis vi nu bare lige tager fat i den her arbejdsmarkedspension, kan man, har man nogen bestemmelse over den, for den tror jeg, mange tænker er, automatisk, og den kan man ikke rigtig gøre noget med. Fordi der var rigtig mange, der har været interesseret i de her bæredygtige investeringer. Kan man på nogen måde skubbe sin arbejdsmarkedspension i den retning?
1: Det er jo noget, der fylder rigtig meget lige nu, fordi vi bliver mere og mere interesserede i at sætte et, et positivt aftryk. Og det kan man jo også gøre via sine investeringer. Og mange pensionsforsikringsselskaber kigger jo også den vej. Så det, som jeg ville gøre, det var, at jeg vil kigge ind i, hvordan ser det ud lige nu? Og der kan man typisk øh, logge ind på sin, øh, der, hvor man har sin firmapension, og se, hvordan er det investeret. Så kan man jo prøve lige at lave lidt research på deres hjemmeside, og se, hvad er der af muligheder? Giv dem et kald, og høre, hvordan får jeg det eventuelt over i noget, som er lidt mere bæredygtigt, hvis det er det, jeg ønsker.
0: Kan man samle nogle flere medarbejdere i ens afdeling eller ens firma, og så ligesom sige, hey, det er, det, det er vigtigt for os, det er det på vores agenda, skrive et fælles brev, og så sende sted og sige, hey, vi vil gerne i den her retning, kan man være sådan lidt aktivistisk på området, eller hvad vil du foreslå?
1: Jamen altså, jeg vil i, i, i udgangspunktet foreslå, at du kigger på din egen, og ser, mm. hvordan det er, og hvis du så får, du får dine kolleger til at gøre det samme, så vil de jo nok også mærke, at det er noget, der fylder, og, men det, det er man slet ikke i tvivl om. Det, det fylder rigtig, rigtig meget. Der bliver arbejdet benhårdt på, at, at komme mere og mere den bæredygtige vej. Øhm, men, men start med dig selv. Kig, hvordan, hvordan ligger det, og... Øh, Tag fat i dem, og fortæl, hvad du gerne vil. Fordi det, der jo er med firmaordningerne, det er jo, at måske gik du mere op i, hvad du egentlig fik i løn, end du gik op i, hvordan din pensionsordning så ud, da du blev ansat. Og hvordan den var placeret, og hvordan du indbetalt, om du indbetalte på rate eller livrente. Men så er det måske nu, at du kigger ind i, hvordan står den så faktisk placeret eller investeret. Så vi
0: skal alle sammen faktisk til at være... Lidt Iben nørdet omkring det her. Ja, det og, synes jeg. <laughs> og få pillet det, pillede det lidt fra hinanden. Langt de fleste af os er arbejdstager på arbejdsmarkedet, og vil, måske typisk som en del af vores overenskomst, få en eller anden form for pension med som en del af vores løn. Men hvordan vurderer jeg Iben om det er nok, jeg har fået med i min aftale. Altså det synes jeg jo næsten er det mest abstrakte at forestille sig, hvad det har vi nævnt før, hvad de her penge bliver til på 40-50 år. Hvordan vurderer jeg, at der er nok?
1: Jamen det er jo svært at vurdere, før du sådan ligesom har kigget ind i, hvad kommer det til at give. Men altså, jeg tænker, du skal da gerne op og have en
0: 15 I alt. Med det, man også selv lægger ind.
1: Nej, så altså, skulle du måske nok lidt længere op, tænker jeg.
0: Okay, så... Ja,
1: der skal ret meget til. Altså, hvis du, altså, hvis du, hvis du sådan prøver at tænke... Hvis du tager din øh, indkomst i dag... Mm-hmm. og altså, nu, nu laver jeg bare sådan et helt forregnet eksempel, uden skat og alt det her. Men hvis, du nu, hvis nu man tjener for eksempel 400.000 mord,
0: mm-hmm.
1: og man regner med at være pensionist i 20 år, så kan man jo prøve at sige 400.000 gange 20. Så det er cirka 8 millioner, der skal spares op. Og så ved jeg godt, at sådan kan man ikke bare lige stille det op... <coughs> Men det er altså ret mange penge, der skal finansiere øhm, vores liv. Det er dyrt at blive gammel. Ja, det er det. Er det er
0: dyrt at være ung, og det er dyrt at ja. få
1: børn, og det er
0: dyrt at blive gammel. Ja.
1: Og derfor så er det også bare rigtig fedt, at der er så mange arbejdsgiver, som har noget firmapension med. Fordi det er bare med til at give den her bunddækning. Og så skal du måske selv spæde lidt op. Og det kan jo godt være, at det ikke er alle faser i livet, man kan
0: gøre lige meget. Men bare at man sådan lige har det, har det i baghovedet. Så man skal ikke bare tage til takke med den arbejds, øh, altså den pension, man får gennem sit arbejde. Man skal faktisk altså ikke tage stilling til, om man forestiller sig, at det er nok. Øh, hvornår taler man så om en decideret god pension? Altså, hvornår skal man i en lønforhandling være sådan: når det er fedt. Det var, en, det var en god pension, jeg har igennem mit arbejde.
1: Jamen der tænker, jeg, at hvis du kommer op sådan på en 15-18 procent, så har du, så begynder du at have en god pension.
0: Og så det er en god pension, Og det siger du igen, at det. Er det det, man får af arbejdsgiveren, og så lægger man selv nogle procent? Nej, Nej men Nej. det er inklusivt. Ja,
1: altså det er, der betaler du så typisk en tredjedel ind selv, og så har arbejdsgiver betalt to tredjedel, så du så lander der. Så 12 og 6 procent, for eksempel. Det være. Ja, og så skal du måske lægge lidt ekstra oven i selv,
0: men du skal lægge mindre op, jo mere du får. Så hvordan ser denne her gyldne mellemvej ud imellem de her kombinationer, altså der både er en rette pension, og der er en livsvej-livrente, hvad er den solide bund, man kan bygge op? Ja, altså den, øh, det er lidt af det hele. Den
1: solide bund, det er din folkepension, hvordan den så ser ud. Og så er det den her livsvej, livrente, som sikrer en bunddækning. Som sikrer, at ligegyldigt, om du bliver 110, så er der penge nok. Så har du også rettepensionen, som sikrer dig en måske lidt større udbetaling, så, fordi den skal ikke deles ud over så mange år, så måske løber i 10 eller 20 eller 15 år. Det tager du stilling til på pensionstidspunkt, alt efter, hvordan dit liv ser ud, hvor frisk du er, fordi alt andet lige, så kan det jo godt være, at det måske er de første år, man gerne vil mest, der hvor din far skal bruge flest penge på båden. Alt andet lige. <laughs> okay. Og så giver det rigtig god mening at have den her aldersopsparing, som kommer som en som, Fordi det er den, du ingen restriktioner har på. Det er den, du selv bestemmer, hvordan det skal bruges. Du kan vælge at få det hele udbetalt på én gang og tage på en jordomrejse. Du kan også vælge at få det udbetalt
0: lidt mere drøbvis. For eksempel, at der kommer en, en årlig udbetaling. Så man kunne måske vælge at betale sit huslån, havde man sådan lidt, ud med de penge, som man sad det billigere om måneden?
1: Ja, det kunne man godt. Det er ikke sikkert, det ville være det rigtige at gøre.
0: Det skal man have en rådgiver til, og ja, lige for en.
1: Men det er jo faktisk en, en, en hel side for sig selv. Fordi det her med pensionsopsparing... Altså man kan sige, at pensionsopsparing behøver jo ikke bare at være pensionsopsparing. Altså livrente eller rate eller aldersopsparing, det kan jo også være det, man har i sit hus. Det kan jo også være det, man har til at stå på penge, der ikke er bundet. Bare det sådan er øremærket til det. Og nogle gange, så kan det faktisk bedre betale sig at indbetale på pension, end det faktisk kan at betale af på sit huslån. Fordi de penge, hvis du, hvis du indfri dit, dit boliglån, altså så kan du ikke komme til dem før du, til de her penge, før du selv huset. Uh, og hvis du nu godt kan lide at bo der, så var det måske ikke nej. det mest rigtige at gøre. Så det er det der med, nu talte du selv oh, om de der kurve, ikke? Ja, det er en svær balance. Yeah.
0: Nu nævnte du det jo selv, så man kan jo både vælge de her klassiske pensionsformer, øh, altså øh, aldersopsparing og så videre, rette pensionen, og så nævnte du også selv, at man jo også kan sætte nogle penge i, altså at man også kan investere dem uden om de her gængse typer. Altså for eksempel at sætte nogle penge i investeringsforeninger, og købe aktier, øh, og selv ligesom konkret bestemme pengenes retning. Det er jo det, vi har talt om hele denne her sæson. Øh, er der nogle skattefordele? Altså det ene mod det andet, altså at sætte pengene ind på min, på min øh, pensionsopsparing? Eller i stedet for at sige, at jeg vil selv spare op til min øh, opsparing, ved at putte pengene i en, øh, i en investeringsforening for eksempel?
1: Ja, yeah. Det er der, og øh, netop fordi, at altså, staten vil jo vi også gerne have, at vi sparer op på pensioner. Vi er også med til at tage lidt vare på os selv. Derfor får vi øh, det her fradrag, når vi indbetaler på, på rette pensioner og på den livsvarende livrente. Øh, men så får vi også, uanset hvilken type pension vi har, det afkast, der kommer fra vores de investeringer, der er på pensionen. Dem skal vi betale skat af hvis skal vi tjener penge så skal vi betale skat. Men hvis vi tjener nogen penge på det der står, hvis du tjener penge på det der står på din aldersopsparing, så skal du ikke betale nær så meget skat af det afkast der kommer, som hvis det er noget du ser at stå i dit investeret via dit helt almindelige åbne depot. Man betaler kun 15,3 i pensionsafkastskat, og det er, altså, det er meget lavere end det du betaler i hvis du investerer via via frie midler. Så det kan
0: altså godt give mening at gå igennem. Ja, og det er det, der også får snibolden til at vokse og rulle og tage vældig fart på. Så den sidste ting lige på det her område. Risikoprofil. Vi har nævnt det et par gange. Når man så vælger en pensionsopsparing, så skal du ligesom vælge en lav mellem eller høj risiko. Mm. Er der noget i forhold til, jeg er ligesom blevet rådet til, fordi jeg er et ung menneske, at jeg skal tage en høj risiko. Er der noget, man kan sige om, hvad man kan anbefale til hvilke aldersgrupper eller typer?
1: Altså udgangspunktet er helt sikkert, at jo yngre du er, jo, jo højere risiko skal du løbe, og, og, og tør du formentlig løbe. Fordi det, den, det her ben, der hedder tid, tidshorisont, det vægter bare rigtig, rigtig tungt. Men, men jeg vil sige, det er også bare super vigtigt, at du har det godt hele vejen igennem. Men ingen tvivl om, at jo yngre du er, jo mere skruer du op for risikoen, og så vil der i mange af de her forskellige øhm, sammensætninger være bygget ind, at når pensionstidspunktet nærmer sig, så skruer man lidt ned, altså går lidt ned på aktier, lidt op på obligationer, fordi så, man ikke, så skal der ikke de store udsvinge til, for nu skal jeg snart til at bruge mine penge. Det er jo det her med, med hvor lang tid har jeg.
0: Og får man et kald fra ens øh, rådgiver, ligesom, her nu, nu, nu nedjusterer vi altså, nu er du blevet så gammel, nu skal du have en, en mellemrisiko. Er der nogen, der lige er opmærksomme på en på den måde? Altså,
1: det du har via øh, din firmapension i pensionsforsikringsselskaberne, mange gange, så er der allerede bygget noget ind i det. Men du kan også vælge at sige, at jeg vil kun være investeret i aktier. Så kan man være investeret sådan i en aktiepulje i danske og udenlandske aktier for eksempel. Og så er det altså lidt mere op til dig selv lige at, at holde øje med det. Men så tænker jeg også, så har man måske også lidt mere interesse for det, og så kommer du nok også den vej omkring og få, få kigget på det, når tiden nærmer sig.
0: Jeg tænker også i dem, at vi lige skal runde de selvstændige og freelancerne i landet. For i et fleksibelt arbejdsmarked, så bliver der faktisk flere og flere af os. Og vi får jo ingen anden pension end den, vi selv indbetaler til. Altså hvis du skal rådgive mig en kvinde på 31 år. Jeg har en overstået barsel og en til om hjørnet. Hvad er det smarteste valg for mig?
1: Jamen det smarteste valg for dig, det er, at du gør noget. Altså gøre noget. Og så kan det godt være, at du tænker, jeg kommer ikke til at have så stor indtægt, når jeg er på barsel. Så er det måske ikke der, at du laver den store pensionsopsparing. Og det er også helt fint. Bare du så kommer i gang bagefter. Det er nok den fælde, der faktisk tit er. Det der med, at hvis vi først stopper den gode vane, det kender vi fra andre ting, så kan det være frygtelig svært at, at komme i gang igen.
0: Jeg blev jo selv rådet til, at min rådgiver til at starte mine, min rettepension op med de her 55.700 kroner årligt. Og så snart jeg havde overskud i min virksomhed, så skulle jeg betale det ind som ekstra pension. Men han, han sagde også samtidig, at nu hvor jeg havde den her barsel foran mig, så gav det mening at prioritere økonomi og opsparing altså, som det første. Æ, til den, altså til min barsel, frem for at tænke allerede på pension. Er det et råd, som giver mening for dig, Ja, yeah, det synes jeg. Fordi du har et liv nu og her, som også skal leves. Og øh, som sagt, bare du, bare du kommer i gang igen senere, så synes jeg, det er helt fint. Så man kan nærmest sætte en reminder øh, på den dag, man yeah. er færdig med barsel <laughs> i kalenderen, til at sige, hey, du skal lige ringe til dit pensionsselskab. Eller det var en god idé. Så man kommer i gang igen. Yeah. Fordi det er ligesom den største, yeah. største fælde. Og så bliver vi også nødt til lige at tale lidt om de her forsikringer, fordi de er jo, de er jo lige så tæt forbundet til pension, som, som investeringer er. Altså, jeg synes faktisk, at det var noget af det allersværeste, altså de her forsikringer. Det tog øh, ikke særlig mange møder, og så kørte min telefon, og så kørt min pension, men som selvstændig at få lov til at tegne de her gruppelivsforsikringer, de her forsikringer. Altså, hvorfor er det så svært for os selvstændige at få lov til at forsikre os?
1: Jamen, det er det heller ikke, det kan bare nogle gange være lidt dyrt. Øhm, som øhm, jeg, jeg har jo en firma pension, og lige nu der, er vi rigtig mange ansatte. Og så er der en lavet en pakke til os som dækker noget pensionsopsparing. En del af indbetalingen går også til forsikringer, der dækker ved død og ved uarbejdsdygtighed og kritisk sygdom. Og der er sådan forhandlet nogle gode priser og nogle gode vilkår på plads, fordi vi er så mange. Det er, sådan der, det er igen de her regnehoveder, der sidder og kigger ind i, at så kan det godt være, at der er en, der stiller træskolen lidt før, men så har vi nogle andre, der fortsætter med at, at indbetale. Og der kommer du jo som selvstændig alene, og siger, hvad kan jeg få? Så bliver det regnet på individuelle vilkår. Men der har øh, vi i Nordea via Velliv øh, det, der hedder en erhvervspension til selvstændige og det har rigtig mange andre forsikringsselskaber og pensionsselskaber altså også, som simpelthen siger, nu ser vi så de her selvstændige som under et, som om de har deres egen firmapension, kan man sige. Og så er der lavet nogle rigtig gode vilkår for dem, både i forhold til dækninger og i forhold til priser. For ja, det er super vigtigt at
0: have det på plads også. Du fortalte mig faktisk, det synes jeg var lidt vildt, hvis man tager 30 årige så vil en fjerdedel af dem være døde eller uarbejdsdygtige, når de fylder 60 mm. år. Det er jo ret sindssygt, og det er vel også derfor, altså nu sidder vi og taler om pension som det aller, aller, vigtigste, men der er jo faktisk rigtig mange af os, som enten ikke når til vores pension, eller som på en eller anden måde vil være blevet altså syge, øh, skadet på en eller anden måde, som gør, at vi faktisk ikke kan udføre vores arbejde. Og det er vel der, de her forsikringer er så hamrende vigtige, også at huske at tænke med. Ja,
1: det er det. Og det er nemlig det, og det er jo det, man ikke tænker, når man
0: siger pension. Men,
1: men i de her pensionsordninger, der er der netop typisk de her forsikringer med. Og man kan sige, at det er vigtigt at være dækket på pensionstidspunktet. Det er vigtigt at leve nu. Men det er, og det er jo også vigtigt at, 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 at leve hele vejen derhen til. Og hvis jeg ikke selv lever, så er det vigtigt, at min nærmeste har noget. Og derfor øhm, er det rigtig vigtigt, at, at jeg stiller mig selv spørgsmålet. Hvis nu, at det var mig, der ikke var kommet hjem fra arbejde i går. Der er jo altid nogen, der ikke kom hjem fra arbejde. Det, det kan vi jo se i overskrifterne. Hvordan kunne jeg så godt tænke mig, at min mand og mine børn, de var stillet økonomisk i en situation, som måske var svær i det hele taget. Så kan det være rart at have en pose penge, der kommer. Så hvis jeg, skal vi ikke på huset, vi skal ikke have nogle økonomiske udfordringer lige nu. Og derfor er det vigtigt at tage stilling til det. Det er også vigtigt, udover at tage stilling til livsforsikringer, så er det også vigtigt at tage stilling til, hvis jeg af en eller anden grund ikke kan arbejde længere. Det kan jo være en ulykke, men det kan også være sådan noget som stress. Der er rigtig mange, der bliver lagt ned af stress, det ved vi alle sammen. Og så kan det være, at jeg i en kortere eller længere periode ikke er i stand til at arbejde. Og der er nok ikke mange, der har baseret deres økonomi på, at det skal være dagpenge fra nu af, og og fremadrettet. (tryk) Og så vil, vil man kunne tegne den her tab af forsikring som sørger for, at der kommer en månedlig indbetaling, som så stopper igen den dag, du måske er klar til at, at arbejde videre.
0: Jeg endte jo selv med at få det, det bedste tilbud, de bedste dækninger til den mest rimelige pris gennem min fagforening. Det havde jeg ikke sådan lige, lige forestillet mig, men det var sådan set den vej, det, det lykkedes bedst. Det var ikke nemt for mig, at jeg skulle jo sammenligne priser og, og dækningsgrader. Også fordi, når man så er selvstændig, så skal du selv altså, træffe alle beslutninger. Mm. Så er der ikke en arbejdsgiver, der har valgt ligesom, en retning på nogen som helst måde. Og det var lige før, jeg, jeg simpelthen mistede pipet, øh, før jeg fik sat på alle de her papirer. Hvad er det, altså, hvad, hvad er det præcis, vi dækker os ind over for, når vi tegner de her forsikringer? Det er, hvis der sker mig noget ja. i morgen. Og så jeg måske ikke kan udføre mit arbejde?
1: Ja, det er det. Det er ved, ved død, ved uarbejdsdygtighed. Typisk så kan man også have en kritisk sygdom på så hvis man får kræft eksempelvis. Så kommer der en pose penge, som måske kan være med til at forsøge tilværelsen eller ja, give lidt ekstra. Der er også det, der hedder en børnepension, som sikrer, at der kommer en månedlig udbetaling til mine børn, hvis jeg ikke er her mere. Det er jo måske den, der går til, at øh, de kan komme på efterskole eller at gå til ridning og gøre alle de ting, som måske ville være lidt svært for far alene at kunne, øh, kunne have penge til. Og hvis man
0: er nysgerrig på den, så kommer vi til at dykke meget mere ned i den i, i næste afsnit. Hvad er ligesom det vigtigste at have i baghovedet, når vi tegner de her forsikringer?
1: Jamen ligesom det er vigtigt at forholde sig til, hvordan øh, ser min pension ud? Så er den fornuftig ud? Er den investeret fornuftigt, Så er det også vigtigt, at du lige kigger igennem, hvor dækket er jeg? Fordi Typisk så er grunddækningen måske sat til 40% af min løn, eller 60% af min løn på den her forsikring, der dækker, hvis jeg ikke kan arbejde længere, altså den, der træder i stedet for min løn. Og den kan man sætte op, den kan man sætte op til 80% typisk. Og det kunne måske give god mening at bruge en lille smule ekstra penge, som så går fra pensionsopsparing, men som går ind og sørger for, at jeg får en... En dækning. Og det kan du også finde øh, på pensionsinfo. Der er de her risikoforsikringer også med.
0: Men, men, men min løn kan jo ændre sig. Altså, så fra jeg tegner min forsikring, så uh, hvad, hvad for en løn bliver det så dækket ud, eller bliver det bliver der, bliver der lagt til i beregningen?
1: Jamen, altså, når det er via din firmapension, så vil, den, øh, så vil den følge den løn, du har til enhver tid. Okay. Men går man ind og tegner den individuelt, så er det noget, du skal være opmærksom på, fordi så tegner du måske det, der svarer til 80% af din løn i dag, men tjener du så 200.000 mere, så skal du jo have den sat op. Mm-hmm. Og, det er, og det er vigtigt at kigge ind i. Og det er det her med risikoforsikringerne. Når man som I har været i gang med at, at kigge på bolig, og jeg også høre, at det er der, det ligesom er blevet et tema, mm-hmm. så er det bare så vigtigt fordi det er der vi går ind og kigger i, hvordan er det vores ud hvordan er det vores økonomiske bære det her huskøb og der er vi afhængige af at der er en eller to indkomster øhm, alt efter hvad for en familiestruktur man har øhm, og også hvis en af os ikke er der længere så derfor når man køber bolig når man får lavet lånbevis så synes jeg altså faktisk at det her det, det kan godt virke som lidt et kedeligt emne, og det, ikke? Oh, det er sjovere at se på, hvad, hvad for et hus kan hvad for jeg for et køkken kan ja. jeg få? Hvad for <laughs> en skal jeg have? Jeg hører det tit, <laughs> men jeg ved også bare, at når det her er kedeligt, det er så på plads, mm. så giver det bare så meget ro, for det er ikke skide sjovt at snakke om død og ulykke, og mm. jeg kan ikke arbejde længere, men det er så rart at vide, jeg, jeg var jeg altså bare den, der
0: det. til forsikringsmanden sagde, jeg skal bare have det bedste af det bedste. Jeg skal ja. have det hele af det hele, fordi jeg, jeg tør ikke løbe nogen risiko, når det så at der sker noget. Og altså sådan, jeg, 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 jeg bongede bare ud på, på, den, på den dyreste pakke, jeg ja. kunne få. Fordi så tænkte jeg, så, så, så jeg må jeg være rimelig godt dækket ind.
1: Ja, men du hører også se, altså, vi er jo rigtig gode til at forsikre os Altså bilen, og huset, og cyklen, og, og ja, hund, præcis. og hvad ved jeg. Yes. Mm. Men altså, det, der ligesom er det grundlæggende for det hele, det
0: er jo, at at er mm. ja. Kroppen. Ja. Ligesom den hele krop. Præcis. Før vi runder af og når til lidt lytterspørgsmål i dem, så kunne jeg godt tænke mig at få ridset et par gode råd op. Nu har vi talt frem og tilbage om pension, forsikring og de forskellige varianter. Hvis du skal klæde vores lytter på med to gode råd herfra, hvad vil du så give dem? To gode råd.
1: Så vil jeg sige, start med at kigge pensionsindfor. Start med at se på, hvordan ser det ud nu? Hvor er det nu? Både i forhold til, hvilken for retning du har lagt med din pension men også i forhold til, hvordan du er dækket på de her risikoforsikringer, altså hvis du enten ikke lever til pensionstidspunktet eller bliver uarbejdsdygtig i kortere eller længere periode. Og så vil jeg sige, tage ansvar. Hvis det viser sig, at der ikke er nok, så gør noget ved det. Kom i gang. Det behøver ikke være det store beløb. Det kan også være et beløb, der ændrer sig. Det kan være, at øh, der er en lille overenskomstmæssig lønstigning på dit job en gang om året, brug den, indbetale den på pension. Det er nogle penge, du er vant til at undvære. Det kan være, at øh, fitnessabonnementet ikke bliver brugt. Så kan det da godt være, at man skulle kigge det ind. Det ellers, hvis man gerne vil
0: blive gammel, så er det en dårlig idé. Ja.
1: det kan være. Det kan også være, at man får øh, skattepenge mm. tilbage. Det kan vi jo godt lide. Mm. Og øh, de skal jo nok ikke bruges på pension alle sammen. Men det kunne da godt være, at der skulle puttes et mindre beløb ind. Mm. Øhm, og så så for at få udnyttet den tidshorisont, du har, så du kan få pengene og tiden til arbejde for dig og... Øh, din investering i dig selv som ældre.
0: Pensionsinfo.dk skal alle kende. Det kræver bare et nem idé, så kan man komme ind og se. Og så siger du også, at at alt det ekstra, de ekstra penge, vi løbende får, om det er de her indefrostende feriepenge, vi lige pludselig, nogen i hvert fald kan hive ud. Kunne man tage nogle af dem og se, at det er den lille lønstigning, vi måske får? Få den sat ind, hvad der måtte være? Få det sat ind, alle begge små. Er det sådan?
1: Altså, de her indefrosne feriepenge, de er jo egentlig tiltænkt, at det er nogen, vi skal have ud og bruge for at sætte julen i gang. Så dem synes jeg jo egentlig,
0: ikke. Så julen, når de først skal i gang om 40 ja. år, så bliver det ikke mening. Så det. Dem skal vi måske bruge. Dem synes jeg,
1: du skal bruge til det, du har lyst til. I
0: café og restaurant ja. og h- h- hvad ved jeg. Ja, men de
1: der, du ved godt, hvis man får sådan en lille lønstigning, mm. hvor forsvinder den hen? Altså, hvad får jeg egentlig for det? Men hvis du nu sparer de her fem kopper kaffe om måneden som de måske ellers kunne være brugt til, så kan de faktisk blive til rigtig meget, som du bliver glad for senere hen i livet.
0: De bliver til rigtig mange gode kaffe. Mm, det gør det. Vi skal til det. Det aller sidste, og det er altså nogle lytterspørgsmål fra jer. Vi starter med Ditte Marie. Min pensionskasse har oprettet en bæredygtig linje. Bør jeg flytte hele min pension, eller kun lidt af den?
1: Det skal du gøre, som du synes er rigtigt. Det har jeg ikke et rigtigt og forkert svar på. Fordi det er rigtig meget, hvad er det, der betyder noget for dig, hvis du synes, at det er rigtig vigtigt, at det er den vej, vi kører, og du godt kan lide at være med til at påvirke den vej, så kan det da godt være, at det giver mening at flytte det hele, eller, eller noget af det den vej. Men det er altså det er, det er super
0: individuelt. Søren spørger, hvornår skal jeg senest starte min pensionsindbetaling op?
1: Lige så snart du kan det er det korte svar. Du skal gøre det, når du er øh, færdig med din uddannelse, når du er der i dit liv, hvor der måske er en lille smule overskud, og selvom det der overskud, det kan være svært at finde, det kan det nok for os alle sammen måske hele tiden, så kan man måske lige prøve at kigge tingene igennem. Var der øh, et eller andet, som du måske godt kunne skære væk i en forsikring, der kunne blive billigere eller et eller andet, så kunne det da godt være, at, øh, at det var der, man skulle, øh, skulle finde nogle penge. Men det er vigtigt og komme i gang, når man starter sit arbejdsliv.
0: Så heller i går end i morgen. Yes. Nora spørger, hvilke forsikringer bør jeg tegne som minimum, og hvilke dækningsgrader, når jeg er selvstændig?
1: Jamen altså, du skal jo tænke på, at øh, hvis du ikke er i stand til at arbejde, så er der jo ikke nogen, der øh, betaler dig penge. Hvis jeg ikke er i stand til at arbejde i en kortere eller længere periode, så får jeg fortsat løn. Men det gør du jo ikke som selvstændig. Og derfor er den her forsikring jo rigtig, rigtig vigtig. Og altså i udgangspunkt synes jeg jo egentlig, at man skal gå efter så meget som muligt af det, der ligner den løn, man har i dag. Men øh, det, det er også noget af det, der er rigtig vigtigt at få rådgivning omkring. Ja. Øhm, men det er øh, fedt at få sådan et spørgsmål. Det er dejligt, at øh, det er noget, man, øh, man tænker over.
0: Det skal vi snakke mere om i næste episode i dem, fordi vi får besøger af en lemand, og vi kommer også der, vi ikke, nu har vi bare talt om den her, det her, det her fede otium, og hvor bliver vi gamle, og hvor skal vi alle sammen have en båd, vi skal gå og dimse omkring, og hvad ved jeg. Men der er jo altså også øh, en, en, en del af os, som simpelthen ikke når dertil. til. Hvad sker der så med den her pensionsopsparing, og hvad med testamente? Hvad, øh, hvad skal man gøre for at forsikre sine nærmeste bedst muligt? Og så er der altså også nogle af jer, som er nysgerrige på den her børnepension. Hvad dækker det over? Hvad er det egentlig for noget? Bør man, bør man ikke? Det taler vi om i næste og sidste afsnit af Rock Paper Dresses på rette kurs.